0: 先聊一聊西门庆，生的十分浮浪，浮浪就是这人看着非常不正经，哦、你知道吗？就是这人他不正经，他是透骨子里透着的不正经。嗯，<笑>他给了一句评价，他告诉说：“哎呀，好个一对粉头儿！”<笑>他就哎，你说我这俩媳妇真漂亮，跟俩妓女似的，<笑>这是一个什么龌龊的比喻，<笑>对吧？脑子里也没有别的东西<笑>啊，他觉得我这句话说的特别高明。兰陵笑笑生很少有写这种决定性的文字，就是此人是小人，嗯,嗯,嗯，此人是好人，他从来没有写过这种话，他就是让你自己去看，自己去判断，这个人好复杂，都是脱胎于《水浒》的五十回，咱们上一期也说了，虽然是脱胎，里边有很多的改动，人物关系都变了。西门家里著名的厨房大战。甚至《红楼梦》里也参考了一下、嗯，参考了这一段过于精彩。这个时候，潘金莲是真正感到了人生的压力了，因为她没孩子。本来李瓶儿长得美、巨有钱，已经对她构成了非常强烈的心理压力了。但是她那会儿，她还能催眠自己说：“哎呦，西门庆，反正他最爱我。嗯”你有钱，你有什么了不起的呀？长得白有什么了不起的呀？嗯，但是李瓶生孩子，这马上就不一样了。那、啊、确实了不起。吴月娘也是，吴月娘就是等着西门庆来，还特大声，大半夜的就在这儿祝祷。西门庆一看，哎呦，还是媳妇好，从此感动。半夜在雪地里唱祝你生日快乐，<笑>有这个说法哈，就是。《红楼梦》里边其实是有四回的元宵节，《金瓶梅》里边也有四回的元宵节、嗯。这四回元宵节也和西门庆有千丝万缕的联系。《红楼梦》里四个元宵节是反映了贾府的起承转合。兴衰对。第五十三回。是他们第三次元宵节，就是宁国府除夕祭、嗯、宗祠，荣国府元宵开夜宴。听这个回目，好像似乎是一个非常开心的元宵节、嗯，但是这个元宵节里边，你就记得吗？贾政他就感觉处处都不太吉利的样子。就他们家这帮女诗人，没做出一首吉利花的诗来。对对对处处隐隐超超透着他们贾家、嗯、有这个要败亡的迹象，因为每一个人说的都是一些亡国之语，<笑>对,对,对,对吧？这就是命运的悲怆，对吧？就是这种大书里边一般都有这种东西<音>。这一回目还有一个关于丢这个金镯子的事儿。咱们之前不是说这个金镯子，《红楼梦》里也有，平儿丢虾须镯，虾须镯丢完之后造成了后来晴雯的死亡。这里的这个金镯子也可以说潘金莲对李瓶儿最后的恨，这个造成了李瓶儿最后的死亡。因此，晴雯就死在这个问题上了。这瞎虚镯是一个重要的问题、嗯，得罪人了，嗯，对吧？你看西门府的丢的这金镯子什么的，直接导致了潘金莲恨上了李瓶儿。问题是什么？绝情绝义的西门庆处理的有问题。嗯，李瓶儿临死的时候，丫鬟迎春梦见她从炕上走下来了，还推了她自己一下，就是说。嗯你们看家，我去也，然后就死了吗？哎，这句话你听着耳熟不耳熟？晴雯死的那天，宝玉是不是也梦见他走进来、嗯，推了他一把，然后笑着说：“你们好生过吧，我从此就别过了。”这简直就是赤裸裸的借鉴啊,啊！他给李瓶儿买的三百二十两银子的桃花洞的大棺木。做大棺材，咱们上期说了，这批说是深得金瓶梅捆奥，批的就是秦可卿死的时候那个棺材板。等于说，这郑爱月就是与西门庆是逢场作戏，人家心里真正爱的是王三官。你看屏风上写着王三官醉题写的一首也不怎么有文采的诗。那<笑>这会儿西门庆已经离死不远了，这已经是他人生中的尾声的部分了。你再看这会儿的西门庆，哎，这很正常吧？妓女朝三暮四也就这样。他再也没有砸过妓院了，他已经默默接受了这个现实了。你看啊，金瓶梅牛就牛在整个这个书后面还有那么多回呢，男主角死了，对啊对，对，哎，古今中外哪个小说敢这么干？